0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Mecast, o seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos, de cultura pop, de live stream e de Arthur Pierre, narrador, locutor oficial desse grandioso site. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro, que tá chovendo, tá calor. Estou fazendo esse sacrifício numa noite do domingo para gravar podcast e estou com ele, a máquina, o homem, o o Ô, o... o... Tutu, qual... qual é o nome? da Quem... Eu ia falar usineiro, a pessoa que trabalha na usina. Qual é o nome da pessoa que trabalha na usina?
1: Você pode falar que eu sou o refratarista.
0: Refratarista, olha só. É isso. E aí, Tutu?
1: <risos> e aí, Vidal? Também estou falando diretamente do Rio de Janeiro, da cidade de Barra Mansa, que parece fala mansa, mas não é. <risos> é isso aí, galera. Então, vamos começar mais um episódio aí. É, do nosso podcast, mas realmente, né? Vocês podem ouvir também a minha voz agora nas narrações em vídeo. Primeiro vídeo com, a, com, com esse timbre de voz tão veludado, que as pessoas gostam aparentemente. É o <risos> review, análise do WarioWare, o novo joguinho aí do, do, do Wario, esse antagonista aí da Nintendo, que já está lá no nosso site. No, no site e está também no,
0: no YouTube. Do YouTube, né? youtube.com.br. Isso aí. E já que o Tutu deu, cantou a bola aí, saiu não uma narração, mas saiu um vídeo editado e produzido por mim, que é como montar seu computador gamer, o nosso chefe lá, o Bruno Martinez, fez uma puta gravação de 300 horas pra eu poder recortar e sincronizar, e saiu uh, ontem, no sábado, dia 2, inclusive foi aniversário da minha mãe, um beijo mãe, se você está ouvindo esse podcast, um beijo pra você. Uh, um feliz então... aniversário para a mãe do Vidal. Olha só, a Monique, mãe do Vidal, olha só uh, Então, passem lá nesse vídeo Tá muito maneiro Também está no Terra Game On né o texto do Teclado no Terra Game On E tá bem bacana Se você tem dúvidas sobre como montar a sua máquina uh, Quer saber como faz o encaixe direitinho Passa lá nesse conteúdo tá super interessante E vamos começar mais essa edição do Shomitec Falando de coisas boas, falando de coisas esperadas que os fãs esperavam por muito tempo. Que é. Tutu, tu, faça as honras dessa maravilhosa notícia para os fãs da Playstation.
1: Cara, o negócio é o seguinte: há algumas semanas, ou podemos dizer meses, a Sony anunciou que ela ia adquirir um novo estúdio. Rolou uma, uma troca de bolas aí e tal. Ah, vai, vai ser esse, vai ser aquele e tal. De repente eles colocaram o logo, a Playstation onde. É, Opa, acho que foi o Instagram ou o Twitter da, da, da página japonesa da Playstation, colocou que era, que eles estavam adquirindo a Bluepoint Studios, né? Mas no, naquele momento não era Bluepoint, né? Mas agora se consolidou e, pô, não poderia ser um outro estúdio que a Playstation ia adquirir, né? Afinal, já fazem muitos e muitos anos, aí são muitos projetos que a Bluepoint... Está trabalhando diretamente com a marca PlayStation. né, Para quem não conhece a Blue Point Games, eles foram os responsáveis pela coletânea de Metal Gear Solid HD, que chegou para o Xbox 360 e para o PlayStation 3. Mas aí depois eles deslancharam. né, Eles têm um jogo autoral. É... Eu não lembro agora o nome. É alguma coisa Factor? É... é, não faço ideia. Eu não lembro. É uma coisa Factor, né? o nome do jogo. Mas eles têm muitos jogos que são remasters e remakes. Por exemplo, a Bluepoint trabalhou no The Ico and Shadow of the Colossus eh, Collection, né, que é uma remasterização do Ico, né, do Ico e do Shadow of the Colossus para o PlayStation 3. Né, esses são dois jogos do Fumitueda para o PlayStation 2. Eles também trabalharam no remake de Shadow of the Colossus para o PlayStation 3. Para, desculpa, para o PlayStation 4, né? Então eles trabalharam no remaster de, de Shadow of the Colossus e trabalharam no remake de Shadow of the Colossus para o Playstation 4. Eles, mais recentemente também, a Bluepoint Games, foram os responsáveis pelo remake de Demon Souls, o jogo aí de lançamento do Playstation 5, né? um, dos, um dos jogos que foram lançados junto com o console, com a nova geração da Sony. Um dos então... jogos já feitos. Um dos jogos já feitos, é muito cuidado com o que você vai falar, tá? Muito cuidado com o que você vai falar sobre Demon Souls.
0: calma, é cara, um dos é muito melhores
1: bom. jogos já feitos, né? Mas o remake, realmente, ele deixou um pouco a desejar. Especialmente no que tange a direção de arte. Vamos colocar você assim. achou?
0: Eu... Assim, eu, não eu não gosto de... tanto
1: da direção de arte do Demon Souls remake, sabe?
0: Você
1: hum. tem um pouco de dificuldade de gostar de... É desse remake, porque ele me passa uma vibe de um RPG meio medieval ou qualquer coisa, em alguns momentos, principalmente numa área que se chama Nexus, é, que é o, o hub do jogo, então é, é bem triste você saber que o jogo teve esse, essa mudança de direção de arte, né? mas de qualquer forma foi uma, uma ótima oportunidade de trazer para o PlayStation 5, né, um jogo que estava esquecido preso a uma única plataforma lá do PlayStation 3, que é o Demon Souls, né, um jogo aí que que colocou a From Software no radar da, da galera. <risos> pois então, é. Então o Point agora faz parte da PlayStation Studios, né, que é esse conglomerado, esse grupo, esse essa coleção de estúdios, de equipes que vão Futuramente, né? Que já estão e futuramente vão continuar desenvolvendo jogos para as plataformas Playstation. No caso, alguns deles ainda trabalhando no Playstation 4, como a Santa Mônica, que está trabalhando no God of War, a Guerrilla, que está trabalhando no Horizon é, Forbidden West, né, que é a sequência do Zero Dawn. E alguns deles que estão trabalhando em jogos diretamente do PlayStation 5. Né? No caso, aí, o pessoal da Housemark, que foi uma das. A, talvez a mais recente aquisição aí do, da, da Playstation, é, eles trabalharam mais recentemente no Returnal, né, e já foi um jogo do Playstation 5, então provavelmente o próximo projeto deles aí também seja só para o Playstation 5. Né? E eu acho que a, a principal é, característica que a gente tem que discutir aqui é a, essa reincidência, né, essa, essa continuidade da Bluepoint traba no trabalho com jogos que já existem ou seja, em remasters e remakes mas que eles já disseram em entrevista para a higiene americana que eles estão que eles foram autorizados pela, pela Sony Playstation é, para trabalharem em um jogo original, numa propriedade intelectual própria né, numa nova IP e eu acho
0: isso bem legal eu, eu gosto disso, sabia? é Cara, eu também, né? Porque assim, você fazer remakes, né? Você trazer essa nostalgia do público, porque vende, cara, né? Você pega o Shadow of the Colossus, o Demon's Souls, são jogos do Playstation, né? Que as pessoas amam, que, porra, são marcos pra indústria. E, e são jogos muito bons, né? Assim, não... podem não ser remakes perfeitos, né? Até porque é complicado, né? Você mexer com esses clássicos, mas você dá a oportunidade para a Bluepoint fazer algo original é, é, é muito bacana. E, e assim, eu acho que a Sony vai investir muito nesse estúdio, porque ele vem ele tem muito potencial e ele tem uma recepção muito boa do público. Porque era algo que era muito especulado faz tempo. E as pessoas sempre falavam, ah, não, a Sony vai comprar a Bluepoint. Ah, e, e quando e quando esse anúncio saiu de forma oficial, o pessoal gostou demais. Então, acho que a Sony tem que estar ligada nisso. Uh, eu, eu, não, eu não acharia difícil a Sony fazer um esquema parecido com o que ela está fazendo com o com a Insomaniac. O Insomaniac tem dois times trabalhando, né? Então você bota a Bluepoint com dois times, um fazendo um jogo original, o outro fazendo um remake, e vai intercalando, eu acho que tem possibilidade de dar muito certo. Né? E a, vai agregar muito pro portfólio de estúdios da, da Playstation, e acirra muito, acirra muito mais a competição com a Microsoft, porque a Microsoft tá aí há alguns anos já, tá todo vapor, comprando estúdios grandes, e a gente começou a ver já uma boa leva de, de anúncios interessantes para os próximos anos, então, é, cara, eu fiquei bem feliz, assim, é claro, né, é, eu não tenho Playstation, não pretendo comprar um Playstation tão cedo, e eu fico meio triste porque eu não vou poder jogar esses jogos, né, porque eu sou rato de PC, <risos> mas é, é, é muito legal, cara A Playstation tá com, com uma mina de ouro bem interessante nas mãos E eu não ia falar isso Mas eu vou falar Porque que as pessoas insistem que a Bluepoint tá fazendo remake de Metal Gear Ou remake de Silent Hill Imagina, né? Assim, é, eu acho fanfic Eu acho que é, sabe? Aquela especulação super... Sei lá, cara. Eu não consigo acreditar tão bem nessas coisas mais, sabe? Mas quem sabe, né? Quem sabe alguma coisa sai daí. Olha, eu acho que
1: é muito mais provável um remake aí do Metal Gear do que um novo Metal Gear. né Afinal, Metal Gear sem Kojima não, vai, não, não seria uma boa ideia. E outra coisa que é, o Metal Gear sem Kojima não é uma boa ideia e o Metal Gear feito pela Konami, e com o Kojima é praticamente impossível, né, então é melhor fazer um, eu tô falando um novo, né, então é melhor fazer um, um remake aí do, do, do primeiro Metal Gear, né, eu, eu não sou um grande conocer de Metal Gear, é, mas eu sei que algumas pessoas podem falar, ah não, mas já tem remake de Metal Gear 1, é o Twin Snakes do Gamecube, é, a galera fala que não é muito bom não, viu, então só queria deixar isso, isso registrado aqui, mas de qualquer forma, a Bluepoint, é, ela não é uma equipe tão grande quanto a Insomniac, o, o Vidal. Então, eu não acredito que vai se dividir em duas equipes. Se eu não me engano, a que deve ter mais de 200 funcionários, 230, para ir, 200 a 250 funcionários. A que ela tem um perfil mais parecido com a housemark né? Acho que a Housemark tem 85, de 80 a 90 funcionários. E, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu li, a, a Bluepoint tem 70 funcionários, então eu não imagino que isso seja o suficiente, seja quantia, uma quantidade suficiente de pessoas, de, de membros ali da artistas, desenvolvedores, né, e pessoas envolvidas na criação de jogos, é, para você dividir isso em duas equipes. Mas de qualquer forma, eu acho que o, o próximo jogo deles deve ter aí um. Deve ser um, um, um orçamento e um projeto nos moldes do Returnal. Né, que é aquele jogo que tem cara de triple A, mas tem gosto dentro dele de double A. Né? Hum,
0: é, pode ser, né? Não, Eu falei isso, mas pensando numa perspectiva de futuro, assim, ó, ampliar, né? contratar mais um pessoal. Claro, claro, tem tempo, até porque tempo. agora
1: eles têm o subsídio da Sony, né?
0: Tem, tem agora eles têm o... a Mamata, rapaz. <risos> é. Ué,
1: esperamos que eles, que eles trabalhem em coisas boas, né? Que é isso, Omniac. É, desculpa que a, que a Sony Não coloque eles pra trabalhar em remake de The Last of Us né? Pelo amor de Deus
0: <risos> Rapaz, fácil não Mas, bom Falando em adquirir estúdios um, oh, Gostei uma do certa gancho empresa... oh, não, <risos> foi, foi um bom gancho né? Mas, Foi um bom gancho Falando em adquirir estúdios uma, uma certa empresa Que não é do ramo dos games Comprou um, uma desenvolvedora De games, olha só Ah, Netflix. deixa eu adivinhar foi a
1: foi a Yoke que comprou a foi a, a foi a a Maionese que comprou uma empresa de games foi a Coca-Cola foi a Coca-Cola não foi não sei a a <risos> é,
0: é, é, assim, eu eu poderia ter pensado em Amazon né assim não, não é algo tão distante né uma Amazon comprar então uh, não sei né uma, uma logo, Google né? mas uma Google <risos> uma Google é interessante Pra comprar, é. pra, pra colocar os projetos na gaveta e nunca mais usar? para botar como estúdio. Fingindo que vai usar o a Netflix comprou. Qual é o nome do estúdio, Tutu? Eu não peguei aqui. Você sabe o nome do estúdio? Cara, eu não lembro Netflix. o nome exatamente
1: do estúdio Night. Night. Na... É, é Night Alguma Coisa. E, Mas é a, a galera night. que fez o Oxenfree. Isso, night School. night School Studio. Night
0: Esse School Studios. Esse é o nome.
1: Deles. Eles fizeram é. Oxenfree... E eles fizeram também o After Party, que é o mais recente jogo, jogo deles, né? E eles também estão desenvolvendo Oxenfree 2. Então essa compra, essa aquisição por parte da Netflix não vai interferir no desenvolvimento de Oxenfree 2, que vai ser um jogo que vai lançar para várias plataformas, pelo que eles dizem.
0: É, então, o que acontece, né? Algumas semanas começaram a veicular umas notícias que a Netflix estaria interessada, né, que ela já estava trabalhando em um projeto de streaming de games, né, de investir nesse setor de jogos. Uh, de início, assim, a notícia foi razoavelmente bem recebida, né, e, e, e eu não botei tanta fé, assim, pensei, ah, cara, isso vai ser projeto bem no futuro, e saiu essa semana que ela comprou o estúdio do que fez o Auckland Free, eu fiquei assim, hum, tá bom, então eles realmente estão querendo investir nisso, né. Ahn... Uh, é um passo importante, mas é... é aquilo, cara. Eu tenho minhas ressalvas com a Netflix, a parte da produção de conteúdo deles. É uma empresa que investe, de uns anos pra cá, muito em quantidade e pouco em qualidade. Para mim, me faltam séries uh, de qualidade. Né? Não tô que não tenha, óbvio que não, tem séries muito boas, tem filmes muito bons. Mas se a gente pegar o comparativo de total lançado por ano, coisas realmente válidas, né? No meu gosto, claro, você pode ter opinião um diferente. Pra mim é algo meio duvidoso aí. Mas, de toda forma, a Netflix parece estar bem encajada em começar a trabalhar no setor de games. Até porque o setor de games, a indústria de games, ela é muito lucrativo, né? E a Netflix é uma gigante nos Estados Unidos, nos grandes mercados de streaming. E o que eles querem é ter cada vez mais assinantes. E você começar a olhar para um novo esquema de como atrair essas pessoas, né? Não sei, né? Pode ser com games, pode não ser, pode não dar certo. A gente não sabe exatamente o que, é que eles estão tramando, né? o que, é que eles querem com esse estúdio. Se é para, não sei, desenvolver um jogo mesmo, então conteúdos relacionados, enfim. É, é uma, uma grande aposta. O que, é que você acha, Tutor Olha, eu acho que é assim, primeiro a gente tem que analisar
1: como é o modus operante dessas empresas, né? A Netflix, há algum tempo, vem sentindo o baque de outros serviços de streaming chegando para poder tomar espaço. Hoje em dia, assim, pensando somente no segmento do streaming de, de, de filmes e séries, a gente já tem a HBO é, Plus, HBO Prime, como é que é o nome? HBO Plus. HBO Max. HBO Max, você, é muito difícil esses nomes, né? HBO Max, tem a Disney Plus e... e, e tem o, o Star, Star Plus, Plus, que é da Plus, Disney também. Aí, que estão é, no, no combo da Disney. Você tem a Amazon Prime, né? tem Hulu lá fora. Então, assim, são muitos serviços. Isso que nós estamos falando só da parte de streaming, de filmes e séries. Então, a concorrência da Netflix cresceu bastante nos últimos anos, né? Sem falar de outros serviços menores aí, que, que não tomam tanto... No Brasil, por exemplo, a gente tem o Globoplay, né, que é porque é forte. Então, agora, pensando no, na questão de atenção, né, de, de atenção de público, que é realmente o que as, as empresas estão é, lutando hoje em dia. Não tem mais esse negócio de, ah, é filme com filme, jogo com jogo. Fortnite está competindo com Netflix, que está competindo com Xbox Game Pass, que está competindo com TikTok, entendeu? Hoje é o mercado da atenção. Você vende o tempo que a pessoa fica dentro do aplicativo a vida daquela pessoa, quanto da vida dela ela está dedicando para aquele, aquele, aquele software, né, para aquela experiência então eu vejo muito como uma tentativa da Netflix é, alternar, mudar diversificar, né, essa é a palavra diversificar o tipo de experiência que ela vai propor, bom, no passado ela já fez experiências jogáveis né, a gente teve até o tal do Black Mirror Bandersnatch aí, Sim. que foi uma bela bosta né? Até hoje eu não experimentei isso. Puta, é ruim pra caramba. É péssimo. É péssimo, é muito ruim. Porque enquanto série é... O filme, vamos dizer assim, um filme, né? Quanto filme é ruim, o jogo é péssimo. né? Poderia muito bem... Eles poderiam muito bem se juntar a um Sam Barlow. Aí o cara que fez Her Story, Telling Lies, né? Que o... Cara, é... esses jogos são maravilhosos. Pra fazer umas experiências mais legais. O Sam Barlow adora full motion video. ele Pô... Eu, eu imagino que ele toparia fazer uma jogando uma boa grana na mão dele, uma experiência bacana para uma Netflix da vida aí para uma Amazon Prime sei lá. Mas, né? Eles preferiram se juntar a tal da Night School Studios aí, né? Então podemos esperar é, jogos dentro da Netflix. Eu imagino que sejam controláveis por tela de toque ou controláveis com um controle remoto convencional de TV.
0: Tutu, sabe o que eu pensei aqui? Pensa em, em The Sims, só que no mundo de Elite. É sucesso. É sucesso, <risos> sucesso não, cara,
1: Ai, cara. Qualquer, qualquer jogo que sai de Elite, eu jogo no lançamento. Se for pago, eu compro, se eu não receber. Porque Elite é, é uma série assim, que eu sou viciado. Eu gosto demais.
0: Um jogo de Elite seria igual ao Bully, só que uma versão mais explícita. É seria.
1: Ser, seria uma, uma, uma mistura de bully com Leisure Suit Larry. Olha só. <risos> você, você tá, tá ligado o assim. que, que é Leisure Suit Larry?
0: Não. Eu só falei pra, pra <risos> concordar mesmo.
1: <risos> depois você procura.
0: Eu vou procurar. Depois eu ver. Mas ó, já tá aí a ideia Netflix. Sei que vocês ouvem a gente. Ó, só, 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 só chutar pro gol. Já tá aí a ideia. Mas é isso, cara. né a Netflix tá buscando mais espaço. Eu não sei muito bem o que pensar, né? A gente tem uma dificuldade muito grande ainda com o streaming de games, porém, falando em streaming de games, Arthur Pierre, chegaram coisas coisosas, coisadas no Brasil recentemente. Na última sexta-feira, foi na sexta-feira que chegou esse troço, né? Foi na sexta? Eu testei na... Não, foi na sexta, foi na sexta-feira. Foi na, na sexta-feira, isso. Foi na, foi na última sexta-feira. Três sexta horas da tarde.
1: Estou e, cara, falando... É muito boa, muito boa novamente a sua, o seu gancho, né? Parabéns. Você, você tá, você tá se, se superando cada dia mais, mas hoje assim você, você tá incrível. Você tá é, porque bem. Eu,
0: é porque eu fiz prova pra, pra exército. Como assim? Pra virar capitão, capitão gancho. Nossa, cara, que merda.
1: Nossa, que bosta. Então, né? O que que chegou no Brasil, Felipe Vidal?
0: O xCloud, muito apelidado por mim de xCloud, X tá? o, o famoso Xbox Cloud Gaming, né? Cloud Gaming, Cloud Gaming, olha só, é o xCloud que é o serviço de streaming da Microsoft que já estava tá disponível em outros países há um tempo, nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, né, esses países aí que geralmente recebem essas tecnologias antes, que, bom, é, vamos, vamos falar o, o português claro, que as pessoas entendem e que a mídia vende desde o início. É o Netflix dos games. É, vamos, vamos, vamos botar assim. Cara, Ai, é...
1: o... a pessoa já falava que o Xbox Game Pass era o Netflix dos games, né? Mas eu acho que esse aí é verdadeiramente o Netflix dos games. É, faz tá, mais sentido. Esse faz mais sentido, porque o que é o, o, o xCloud, né? ou, ou o Xbox Cloud Gaming... Basicamente, você não quer comprar um Playstation 5 ou um Xbox Series X, ou S, né? Vamos, vamos colocar aí um Xbox Series X, que é a experiência mais maravilhosa de todas, né? Você não quer comprar, ou você não tem dinheiro para comprar. E aí o que, que você pode fazer? Você pode assinar o Xbox Game Pass, o Ultimate, que te dá direito a, ao catálogo do Xbox Game Pass no Series, no One. No PC, ele te dá os jogos da Live, o acesso a Xbox Live Gold, né? E ele te dá também acesso, a permissão para jogar via Xbox Cloud Gaming, né? E aí o Xbox Cloud Gaming é, você pega o seu PC do, do navegador, ou você joga no seu Xbox, ou você joga no seu
0: celular, jogos que não rodariam nessa máquina, por exemplo.
1: Né? o então, basicamente...
0: PC da poly aí você vai jogar direto no navegador você vai abrir, vai digitar lá xbox.com/cloud, aí tu vai clicar no jogo, vai aparecer a telinha vai carregar e você vai jogar nessa tua carroça aí, simples Exatamente. assim, você não baixa nada
1: exato, o que você aí, aí vamos, vamos, antes da gente falar dos pormenores, né de como é a performance, do que, que você testou, Vidal. acho que a gente precisa colocar aqui que é o mais importante, o que, que você precisa pra isso, primeiro você precisa ser assinante do Xbox Game Pass Ultimate, que é o pacote completo do Xbox Game Pass. Que, salvo
0: engano, está 45 reais. Exatamente. É, e, e se exatamente, você então, é assinante de primeira viagem, tu paga cinco conto no primeiro ou nos três primeiros meses. É, é então é uma parada assim que é, tipo, é, é barato,
1: entendeu? Se você for colocar na ponta do papel, aí não, 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 tem, ah, eu não quero assinar esse mês, porque eu tô viajando. Cancela a assinatura. Em um clique você cancela no... Próximo vez você fatura novamente e pau na máquina e, e pode jogar. Segundo, você precisa de uma conexão à internet que suporte o Xbox Cloud Gaming. É, a
0: Microsoft indica uns 10 megabits. Isso, ela,
1: ela, ela, ela indica essa, uns 10 megabits de, de internet, né? De preferência, se você for jogar no computador, conecte um cabo de rede, porque você vai ter uma, uma, uma conexão mais estável, provavelmente, e vai, vai estar com uma conexão mais veloz do que você estaria, com, com menos latência do que você estaria com, com Wi-Fi. Né? É, e você também precisa de, para a maioria dos jogos, um controle de Xbox. Eu não sei se é um controle de Xbox, ou se no computador você pode usar um, um controle de... Playstation 5, de Playstation 4.
0: Tem, é... tem
1: como. É, então eu imagino que, que, que dê para jogar. Eu sei que no celular, alguns jogos tem é, o, o feature lá, o recurso para você jogar com tela de toque, outros não tem o recurso para você jogar com tela de toque. Então, são essas três coisas que você precisa, basicamente. Né? Um, o, o acesso ao Game Pass Ultimate, uma internet de qualidade, né? uma internet com uma velocidade... Boa, né? Mínimo 10 Mega recomendado pela Microsoft. E um controle. E aí, partiu jogar. Tudo que estiver no catálogo do Game Pass Ultimate está disponível para o xCloud, não é, Vidal?
0: Ou é. Ou eu tô errado? Uh, eu acho que. A, a, assim, a grande, 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 grande maioria já está disponível. S, é, salvo engano, alguns joguinhos não estão, mas assim, coisa a pouco, eu olhei o catálogo. Muito completo. E. Cara. É, é isso, sabe? Tu, tu, você faz assinaturas, você já tem assinatura do Ultimate, entra lá no navegador ou no aplicativo do Xbox, no seu celular, no tablet. Tem até como jogar isso no, no Fire TV Stick, né? que é aquele um negocinho do, da, da Amazon. Eu vi um pessoal testando. Então, assim, possibilidades. muitas possibilidades pra você jogar. Tem muitos jogos. Né? Pensa os jogos do Game Pass. Né? Coisa pra caramba. Você não vai precisar baixar nada. Eu testei, tá? eu testei na sexta-feira, porém eu não consegui testar de forma tão aprofundada Porque, olha só, né? eu estava em reunião da faculdade, da minha bolsa de estudos E falei, vou testar o xCloud E por incrível que pareça, rodou razoavelmente bem né? eu, eu não uso cabo, eu uso wi-fi, porque o roteador fica bem longe aqui do meu quarto E eu, né, pra botar um cabo, teria que ser uns, uma quantidade de metros bem, 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 bem alta, bem grande né? então eu usei Wi-Fi uh, tava com uma reunião aberta tava com várias outras coisas abertas e foi até que bem, cara assim, eu senti um lagzinho, eu senti uma demora nos comandos, mas acredito que por né, estar com Wi-Fi estar com troço, um, uma reunião aberta que já puxa muita banda né? mas eu me surpreendi eu botei pra testar o Batman Arkham Knight que era um jogo que eu gosto bastante né? e me surpreendi, a performance foi bem interessante, se você jogar com cabo vai ser melhor como tudo disse. Né? você vai ter menos latência vai ter uma estabilidade maior né? se você jogar com controle no seu celular enfim é... É, bem, é bem interessante eu particularmente recomendo vocês a jogarem pelo navegador se for jogar pelo PC né? usei um Google Chrome ou então um Firefox eu acho que é uma experiência mais sólida do que com o próprio aplicativo do Xbox que é um aplicativo meio bugado, né? Eu não gosto de usar ele, ele é bem bugadinho. Então se você puder optar pelo navegador é mais interessante. Então assim, esse é o xCloud, um serviço de streaming na lata pra você jogar os seus games sem baixar nada. Como se você fosse assistir um filme na Netflix, no Prime, no HBO Max. É esse mesmo esquema, você selecionou o jogo, clicou, vai aparecer uma tela de loading, né? Uma filinha, vai carregar e pronto, você vai estar jogando. E é isso, né? Acabou. Aí você, ah, quero parar de jogar. Você vai apertar um botão, cancelar, vai sair do jogo. E vai fazer suas coisas. É, Cara, melhor, é, é,
1: é uma parada tem... maluca, né? É, doideira. <risos> é uma parada maluca se você for pensar que você não precisa mais é, de um console pra jogar. Né? Você vai lá, assina, o jogo não é seu, o jogo está no serviço. Né? Mas aí eu te pergunto, o que é nosso mais? O que é nosso hoje em dia? Nada é nosso. O que é nosso? Nada é nosso. Nem nossa não vida, é
0: nosso?
1: mas é nossa, né? Pra que você que que quer? Aí você hum. pega um jogo, por exemplo, eu estou vendo aqui o catálogo. Boyfriend Dungeon. Eu jogo esse jogo, Boyfriend Dungeon, que né, é um jogo que parece bem bacana, eu já ouvi uns, uns reviews aí, que você usa os, os seus namorados, namoradas e namoradas como armas no jogo, né? Armas brancas como espadas. E aí você vai lá no seu roguelikezinho, bacana, entendeu? E aí você joga ele, e aí você depois vai jogar outra coisa. Será que você precisa comprar Boyfriend Dungeon? Talvez não. Bug Fables? Talvez não. Você joga lá, se diverte, carto. Talvez não. Aí tem aqui Celeste. Talvez Celeste seja um jogo que você queira comprar. Aí você vai lá no seu console de preferência e compra ele. Né? Se você não tem um console de preferência, aí tudo bem. Aí você só joga no, no Xbox Cloud Gaming. Então eu vejo que o Xbox Cloud Gaming, assim como o Game Pass... Ele é o, uma oportunidade de você é, formar até uma opinião mais diversa sobre jogos. Entendeu?
0: É, cara, eu vejo muito forte essa questão da acessibilidade, né? Porque você. É, vamos fazer as contas aqui, né? Não, quer dizer, não vamos fazer contrato que porque eu sou péssimo em matemática, mas vamos pensar. <risos> né? uh, o, o, o valor mais barato que você vai gastar hoje numa plataforma atual, né? Veja bem, atual de última geração é uns 2.500, 2.600, 2.700 no um Xbox Series S, né? Isso. Ah, mas PC, não, cara, tu, assim 2.500 tu não tu não compra um bom PC para jogar. Sinto muito, uh, uh, desculpa, você não você não você não encontra. É uns 3.500 talvez, né? Tem, tem que ter um pouco de sorte. Mas por baixo é esse preço. Uh, se a gente pega aqui hoje no Brasil a gente tá com uma gasolina 7 conto, carne extremamente cara, feijão, essas coisas. Pagar 2.500 reais num videogame é uma coisa inacessível para cara, muito mais da metade dos brasileiros. Então, mais do que nunca, videogame, o aparelho, é um artigo de luxo e o computador também. né Até porque você vê aí, cara, um, 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 um Celeron de dois cores sendo quase 3 mil reais. Uma batata sendo vendida por 3 mil reais. Eu fico incrédulo no controle um desse. Mas tudo bem. E aí você pega o seu computadorzinho que você já tem, né, e abre o navegador, paga a sua assinatura, você pode jogar centenas de jogos incríveis. Aí você mete um Yakuza Like a Dragon,
1: jogo lançado em 2020, né, tipo, pô, se você vai no Playstation é 300 conto o jogo, 250, sei lá quanto
0: tá. Pois é, né. Então, ah, mas pô, existe a questão da internet, mas a internet não é tão boa. E, e esse é. Assim, esse é um ponto, realmente, né, que a gente precisa parar e pensar: olha, nem todo mundo vai ter uma internet boa. Só que isso acaba não sendo culpa da, da, da empresa, né, da Microsoft, cara. É um serviço de streaming de jogo. Você tá jogando, você não tá só assistindo. É uma coisa que é muito complexa a gente demorou anos e anos e anos pra aperfeiçoar isso. A, 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 a gente, eu digo, né, o a galera aí do, da indústria, né? Então, a internet, a, assim, a internet é o principal ponto, né? Eu, se você tem uma internet ruim, olha, talvez não funcione tão bem, né? E eu, pelo menos, não achei nenhuma opção lá no xCloud de diminuir qualidade. Eu dei uma caso assim por cima, não achei. Talvez tenha. Seria, seria interessante se tivesse, né? Assim, qualidade baixa, média, alta, consumindo um pouco menos de de internet, né, para ajudar a galera, então, é, acho que esse é um ponto que a gente precisa olhar, mas que não é uma culpa da empresa, né, assim. E também lembrando que,
1: que... O, o serviço foi lançado no Brasil, mas ele ainda está em beta. É, está é em ele beta. Ele está funcionando muito bem, pelo que o pessoal fala, né, eu não testei ainda, é, vou fazer minha assinatura essa semana e vou tentar aqui na, na internet do hotel para ver se se funciona mesmo, e cara, eu tô eu tô bem, bem animado pra, pra jogar, tentar jogar jogos numa internet mais ou menos assim, porque o pessoal fala que a parte da resolução cai bastante, a resolução fica um pouco ruim, mas o input é. lag é muito, muito baixo, se não
0: inexistente. É, a parte da resolução eu consegui ver que era um pouco mais pixelado, mas eu não me importei tanto, falei, cara, sabe, eu vou me importar com isso, eu sou a pessoa que eu jogava, em 2013, um, um joguinho recorde, tipo CS, a 15 frames, em uma resolução que era menor que o HD. Irmão, eu não, eu não tenho problema com essas coisas, né? Então, assim. É, eu jogo é... Nintendo, né? Ele joga Nintendo. <risos> então, então, tá tudo certo aqui, tá tudo certo. Mas, tô muito feliz com o que o chegou. Espero que ele traga mais acessibilidade para as pessoas, que mais pessoas possam jogar videogame, né mas pessoas assim que não tem tanta condição, então, e principalmente a galera do celular, né, por que que Free Fire é um sucesso tão grande? Porque a pessoa joga no celular, não precisa ser um puta celular de 5 mil reais, né, eu espero que essas pessoas consigam mais acesso a videogames, né, mais acesso a um tipo de entretenimento, que é, que é sempre muito bacana, então, parabéns aí, o pessoal da Microsoft fez um serviço excelente com o XCloud, com o Game Pass, é... eu tenho minhas críticas para a Microsoft em termos de jogos né, exclusivos, mas, cara, em termos de serviços A, a Microsoft é, é Assim, é, é surreal
1: Ela tá andando sozinha, né? Tá andando, tá andando sozinha <risos> E é muito importante é, é realmente o que você falou é Chegar para os celulares né? Chegar, em, chegar para os navegadores para que o pessoal não precise comprar um console da nova geração E nem investir em um PC caro
0: Inclusive, falando em PC pois caro, é. Felipe Vidal Opa Falando em, em, em personal computer expensive, o que, que você acha do meu inglês, Arthur Pierre, você que já foi pra Chicago? <risos> muito mas, bom, tá. muito bom inglês. Muito, muito bom, bom. Muito bom. É, nos últimos dias, eu não lembro qual foi o dia, tá? Mas foi na, na quinta-feira. Eu matei aula pra cobrir evento de PC game. Olha só. Desculpe meu professor é de filosofia, mas não dava, gente. Assim, 10 horas da manhã, ficar ouvindo. <risos> Ficar ouvindo sobre Agostinho de Pona é complicado. É complicado. mas Na última quinta-feira, a Dell e a Alienware, né? a Alienware é uma empresa subsidiária da Dell. A Alienware é... era uma empresa americana, especialista em fazer PCs e gamer. E foi comprada pela Dell há algum tempo e né? se tornou uma subsidiária. Fez um evento exclusivo aqui para o Brasil para anunciar dois produtos que vão chegar ao nosso país. Na semana que vai ser esse podcast, né? Esse podcast deve sair aí pro dia 4 e esses produtos chegam exatamente no dia 7 de outubro no varejo. Eu tô falando de dois notebooks gamer e o primeiro cara que eu quero falar aqui rapidamente é o Alienware M15 e o mais interessante de tudo é que o Alienware M15 e o Dell Gaming G15 que é o outro modelo que foi anunciado são produzidos aqui no Brasil. Olha que legal, eles não são importados, eles são feitos aqui no Brasil, e isso diminui seus custos, é claro que são produtos caros, mas é muito bom ver uma empresa produzindo assim, suas mercadorias, né, seus produtos aqui, montando eles aqui, né, seja, é sempre muito legal, porque gera empregos, né, movimenta a nossa economia, dá umas oportunidades, é, o preço, como eu disse, acaba sendo reduzido, né, e traz mais prestígio pra gente, né? Sempre é sempre muito bacana isso. Eu fiquei muito feliz quando o pessoal da da Alienware revelou essa informação. Então, bom, vamos lá falar um pouquinho do Alienware M15. Esse é um puta notebook para atender o cara desde o jogador casual até o cara do eSports que precisa de muita taxa de quadros. Processador parudão e 7 de 11ª geração, ah, a RTX 360 ou 3070 16 GB de RAM 1 TB de SSD M.2 Uma puta máquina boa né? Um notebook muito bonito uh, Tem um sistema de refrigeração bem robusto Porque notebook, cara né? Tu vai movimentar e tal Ele tem que ser leve Ele não pode aquecer Ninguém quer ficar com forro no colo jogando no videogame né? Então, pelo amor de Deus E taxa de atualização de 165 Hz na tela Pra galera que joga ali, né? Competitivo, cara. 165 Hz é realmente muito bom. 3 milissegundos de tempo de resposta. O M15 é um puta notebook interessante. E é claro, né? É... Coisas assim são... são. Caras. O M15 tem preço sugerido de 12 mil reais. Então assim, é uma pechincha, né, tudo passei um no parque. Cara, eu aceito que se quiserem mandar
1: um pra mim pra fazer uma análise Sai ali, fora que eu já pedi. Tá? Sai fora que eu já pedi. <risos> é isso. Essa é essa a, a ideia. Agora, eu pagar, cara, é muito dinheiro. É, dá é. pra comprar um, um Nintendo Switch, um Xbox Series X
0: e um PlayStation 5. E ainda sobra. Não, sobra não. Mentira. Não sobra sei. não. Dá, dá certinho. Deve dar certinho. E o outro modelo é o Dell Gaming G15, né? Evolução do Dell G3, é um modelo mais simples, voltado aí para um jogador mais casual, mas que tem especificações bem interessantes. Né? Uh, várias opções de processadores, AMD Ryzen da série 5000, e processadores Intel Core de 11ª geração, né? E 5 7 Placas GTX 1650, RTX 3050 ou uma RTX 3060 com 12GB de RAM e até 512 de armazenamento. Taxa de atualização também interessante, Full HD, 120 Hz de atualização. Bem interessante. Esse é um modelo um pouco mais barato, né ele sai aí por cerca de R$ 5.999, também conhecido como R$ 6.000. Então, cara, dois notebooks bem interessantes, eu estou muito feliz de ter cobrido esse evento, porque notebook gamer é uma parada cara, é um segmento nichado, mas que a gente não vê muito no Brasil. E ainda mais da Alienware, que é uma, área, uma, uma marca muito conceituada lá fora. Então, se vocês quiserem conferir mais detalhes sobre esses notebooks, sobre esse aparelho, ficha a técnica completa, tudo direitinho, passa lá no Tech tem uma matéria completa minha. E rezem aí pra Dell mandar esses carinhos pra mim, porque eu já, eu já fui pedir eles. Eu falei assim, Bruno Glauco, que é o nosso editor, nosso chefe, pede essa bagaça aí que eu quero testar. E eles falaram, vamos pedir. Eu falei, tá bom, vamos ver. Então... Del, mande pra cá. Vamos fazer assim, manda um pra mim e manda um pro Tutu. Que a gente fica kit. Né? A gente faz aquele belo episódio
1: de review, falando dos jogos que a gente jogou.
0: A gente faz live, irmão. A gente faz live jogando. Que que sabe? Jogando Warzone. O que, que você acha, Tutu? Você que é o mestre do Warzone.
1: Cara, eu adoro Warzone. É, é o melhor, pior jogo que existe,
0: né? Você sabe por quê. <risos> Olha só. Essa, essa define a minha relação com FIFA. Tá? essa é, é. E, bom, pra fechar o, o, o ciclo de notícias Aqui Desenvolver um notebook gamer né, É uma tarefa complicada Mas desenvolver games Uma tarefa muito complicada também E tem estúdio que precisa de ajuda Né, Tuto? Tem estúdio que precisa de ajuda pra desenvolver seus joguinhos É tem, tem estúdio
1: que precisa de muita ajuda Tem estúdio que não precisa de tanta ajuda né, mas relações foram traçadas, relações foram completas nesses últimos tempos aí, porque a, a The Initiative, que é um estúdio aí do guarda-chuva Xbox Game Studios, é, pediu uma ajuda, pediu, para, pediu um pinico <risos> para a Crystal Dynamics com é, o desenvolvimento do novo Perfect Dark. eu achei bem interessante comentar essa notícia aí, só por cima, né? Porque a Crystal Dynamics é um estúdio da Square Enix, né? Ele é um estúdio, para quem não sabe, é o pessoal que trabalhou mais recentemente aí no aclamado, <risos> no aclamado Marvel's Avengers, né? esse jogo que é o todo mundo gostou. Cruz, credo. <risos> então, é, a Disney Initiative, que está trabalhando no Perfect Dark, que foi anunciado no, se eu não me engano, no The Game Awards do ano passado. Sim. É, pediu aí um auxílio pro pessoal da, da Crystal Dynamics Isso daí faz sentido porque o, um dos cabeças da The Initiative já foi chefe na Crystal Dynamics no passado é, Mas eu achei curioso por se tratar de um estúdio da própria Square Enix né? A gente vê muito a Square Enix associada principalmente nos RPGs japoneses com Playstation, né? É, Final Fantasy 14 Está exclusivamente no Playstation e no PC o Final Fantasy 16 né, é um projeto Temporariamente exclusivo Ao é, Playstation 5 O próprio Final Fantasy 7 né, Que ainda não saiu no PC é, Está exclusivamente No PS4 e no PS5 Então achei curioso né, Eles se juntarem a, uma, a um estúdio da Microsoft né, um, um estúdio da Square Enix Se juntar a um estúdio da Microsoft por outro lado, né, a gente sabe que a Square Enix Ocidental é meio que grande bosta, né? dos Montreal, é Crystal Dynamics, claro, tem jogos importantes, o Deus Ex, é, 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 Human Revolution e Mankind Divided, né, são dois jogos importantes aí da, da se eu não me engano, da de Montreal. A Crystal Dynamics já trabalhou com o Xbox no passado, na época, é, exclusivamente na... na na época do Rise of the Tomb Raider né? teve um, um ano e meio dois anos aí de
0: exclusividade temporária
1: isso, de, de exclusividade temporária é, então basicamente o que a gente tá vendo aí é, é uma é uma, uma oportunidade de colocar dois estúdios é, que são grandes que trabalham com jogos TripAway para trabalhar num, num projeto aí pro futuro, mas por enquanto, nenhum, não, nenhum comentário a mais. Acho que é só mais a, a informação do que a opinião. Eu, eu, eu prefiro esperar.
0: <risos> eu prefiro esperar. né Então, tá, tá, tá aí a informação, Rogério. Tá aí a informação. Tá aí a uh, informação. Of Dark, tô bem ansioso. Tem um thriller muito maneiro. The Initiative, parece ter muito potencial. Crystal, é, Crystal Dynamics, o que tem a ver. Mas tá, seguimos. Tá? Uh, falando em jogos com potencial. O, nos últimos anos, né? Não lembro exatamente quando que ele foi anunciado, mas vamos botar assim nos últimos tempos uh, a Arkane tem se destacado muito nas apresentações, nos lançamentos e recentemente lançou seu novo grande título, né? Que é o Deathloop e quem esteve jogando este, este digníssimo jogo foi ele Arthur Pierre, Tutor. Bom, tu é vamos a... é né?
1: Quero falar sobre a minha primeira experiência completa aí com jogos da Arkane, né? Porque eu joguei um pouco de... Joguei um pouco do primeiro... Caramba! Dishonored. Dishonored. Eu joguei um pouco do Prey, mas agora eu realmente peguei pra, pra jogar o Deathloop, né? Deve estar com umas 15 horas aí. E, cara, a Arcane é, é sabe muito de, de Immersive Sim. É, pra quem gosta de Bioshock, eu acho que vai gostar bastante, viu? No sentido do gameplay, assim, é, do tipo de, de narrativa. É, tô gostando bastante dele. Ele, pra quem não sabe, é um jogo de, de loops temporais, né? Por isso que é o Deathloop, né? O, o ciclo da morte. E você pode jogar ele tanto online quanto offline. Se você joga ele online, você tem como invadir outros jogadores. E aí você joga como a Juliana, né? Que é a. É a antagonista do jogo ou protagonista do jogo? Não sei. A gente tem que... Eu acho que eu tenho que jogar um pouco mais pra poder entender. Mas ela, ela é aquela pessoa que te odeia, mas no fundo você sabe que ela tá querendo te ajudar. Né? E que tem outras pessoas muito piores no meio do caminho aí. Né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Ou então você joga com o coach, que é o protagonista. A pessoa que você controla no jogo quando você quer quebrar o ciclo então o seu objetivo como coach é quebrar o, círculo, o ciclo e como a Juliana você preserva o ciclo o online ele é opcional você pode conectar com amigos você pode ter um online aberto conectar com, ale, com usuários aleatórios ou você pode desligar o online mas basicamente ele é, a campanha dele funciona da seguinte forma você vai ciclando dia a dia você joga de manhã meio dia, à tarde e, à noite, é, e você precisa fazer objetivos específicos em cada um desses períodos né, até acabar o dia. Quando você acaba o dia, você perde tudo o que você tinha conquistado, exceto por coisas que você é, pagar para materializar. Então você pode, é, de alguma forma, materializar as coisas que você obtém, itens, é, upgrades para suas armas, upgrades, melhorias para o seu personagem placas, né, que são é, recursos, são basicamente habilidades que você ganha especiais é, de inimigos, especiais que você mata, né, de, de, de grandes líderes ali, dos, é, dos chamados é, eternalistas, eu acho que é o nome do, do, do povo daquele lugar, mas é, eu, eu tô achando muito interessante como o jogo trabalha a questão de pequenas conquistas, aí você vai conquistando, você vai mudando os objetivos, ele tem ele começa a ficar grande assim na lista de objetivos e você pode fazendo uma por dia, uma aqui, uma aqui, uma aqui e aí você vai é, materializando e vai é, é, se assegurando de que você vai poder carregar para o próximo dia, né, para aquele ciclo é, melhorias que são benéficas para você. Então ele te dá bastante oportunidade de, de gameplay emergente de você trabalhar a sua criatividade para resolver as situações ali na furtividade ou no combate da forma que você bem entender. Então é só uma eu não quero me estender muito sobre o jogo, é só uma recomendação fortíssima, acho que é um jogo muito bom e podem escrever que nós estaremos aqui cobrindo o The Game Awards 2021 e esse será um dos indicados ao jogo do ano, pode anotar aí
0: e eu digo mais eu acho que ganha acho que ganha eu potencial. acho
1: eu acho que é um grande é uma é um, é um grande potencial aí acho que, que talvez assim é o mais é o mais preferido é o favorito
0: ali acho que é o favorito é porque, assim porque se eu, assim é, é, não, eu vou, não vou ter, eu não vou comentar isso esse episódio não a gente vai ter um episódio especial para é. melhores do ano é isso aí é isso aí é, é isso aí então, acho que, acho que foi tudo, né, tutor Acho que foi isso, né? Acho que é isso. É isso. Espero é isso, que vocês né?
1: tenham gostado da, da, da nossa coleção de notícias aí, mais uma opinião sobre o
0: joguinho. É, exatamente. Dessa vez o episódio foi mais curto, felizmente, até porque gente, é, não é brincadeira, o carioca sofre porque mesmo quando chove, faz um calor desgraçado aqui. Então, é, é muito complicado, morar no Rio de Janeiro, é muito difícil. Mas, eu queria agradecer a todos vocês que ouviram o podcast até aqui, até agora, né? Uh, por favor, compartilhem ele para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer nosso trabalho. A gente uh, gosta muito do que faz e gosta muito. <risos> Acho que essa é outra coisa que eu ia falar, mas compartilhem, isso ajuda muito no nosso trabalho e mantém a gente no ar. Olha só que legal. Então compartilhe aí, passa lá no Showmitech Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Estamos sempre por lá. Então, você pode me encontrar no arroba Vidal, com P mudo, no Twitter e no Instagram. E você pode achar o Arthur Pieri como arroba Tutupieri no Twitter e no Instagram também.
1: Então, só queria dizer que eu nunca faço essa correção, porque não adianta fazer a correção que as pessoas vão continuar errando. Mas o meu nome é Arthur Pieri. Pieri? Mas é... É, Pierre. Mas não tem problema, pode falar Pierre mesmo, porque Não, vou falar Pierre,
0: não. não pelo é amor Pierre. Deus, vou falar Pierre,
1: é, Mas é uma coisa que eu já parei de lutar contra. É, eu, eu, eu aceito o, o
0: Pierre e aceito o Pierre. Então, tá tranquilo. Eu, 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 eu falo. Eu falo Pierre. Não, como é que eu falo Arthur Pierre? Mas eu penso em Pierre. É, penso, eu sei. Eu penso, eu penso, eu penso. Eu entendo, eu entendo. Tem, eu entendo. Tem, tem uma. Enfim, tem, tem um negocinho aí. Um toque especial. <risos> Mas, Arthur Pieri, muito obrigado e... pela participação.
1: Muito obrigado pela sua contribuição mais uma vez aí, pela paciência. A gente tá gravando hoje no domingo à noite. A gente tentou gravar em diversos, diversos dias, mas não deu certo. Mas, finalmente, agora deu certo.
0: No fim, sempre dá certo pra gente. Então, pessoal, muito obrigado. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu, Tutu. Valeu, pessoal. Tchau.
1: Tchau, tchau.